0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Monte-Sprechstunde. Heute hört ihr uns zwar beide, aber an Christine.
1: Wir sind getrennt heute, wir sehen uns jetzt leider nicht. Deshalb ist es auch ganz komisch, das ohne Julia neben mir zu machen, aber vielleicht hört man es auch. Julia ist leider ein bisschen erkältet und aus Corona-Sicherheitsgründen sind wir jetzt heute leider getrennt, was uns natürlich sehr schwer fällt.
0: Ja, und jetzt können wir uns nicht mal da so richtig austauschen mit Blicken oder uns irgendwelche Zeichen geben. Weil es wir gibt auch, auch
1: keinen Sushi jetzt heute danach mhm. und äh, kein Kaffee nebenher, nur ja. getrennt natürlich. Das fällt uns natürlich sehr schwer.
0: Dafür ist es eine hochkonzentrierte Folge, die nur dank der neuesten Technologie so gut funktioniert
1: Und Technologie ist auch ein perfektes Stichwort eigentlich. Gerade durch Corona brauchen wir ja auch ganz viel Technik. Die Kinder müssen sich immer mehr mit Technik auseinandersetzen. Sie machen ganz viel am PC und natürlich sind auch die Handys dabei ein ganz wichtiger Faktor, den die Kinder immer wieder nutzen auf diese Art und Weise.
0: Also ich muss sagen, ich habe Handys schon fast wieder ganz vergessen, so als Teil des Unterrichts, weil wir jetzt so viel immer online waren mit äh, Laptop, Tablets oder was jetzt ich was und manche Kinder klar auch am Handy online sind, aber das sieht man ja nicht, man sieht ja nur die Kinder selber. Deswegen haben die jetzt für mich gerade im Unterricht gar keine so große Rolle gespielt in der digitalen Zeit jetzt.
1: Das stimmt, viele Kinder sind manchmal mit dem Handy einfach online, was praktisch ist und in der Schule ist es auch immer wieder ein Streitthema, das Thema Handys, weil die Kinder sie natürlich benutzen wollen und es ist immer sehr umstritten, Deshalb ist jetzt auch zu uns die Frage gekommen, weshalb wir jetzt überhaupt auf das Thema kommen, ob wir nicht mal eine Folge über Handys im Unterricht machen können und ob wir dafür sind, dagegen sind, was vielleicht positive Aspekte davon sind und darüber wollen wir jetzt heute einfach mal ein bisschen sprechen.
0: Genau, wir haben dann gleich mal unsere Zuhörer und unsere Follower auf Instagram gefragt und haben mal eine Umfrage gestartet und dabei ist rausgekommen, dass auf jeden Fall Einige Schüler, aber auch einige Lehrer das Handy in der Schule nutzen. Und zwar für schulische Zwecke. Also das war mit da drin, in dieser Frage.
1: Ja, ja, du bist die ganze Zeit auf Instagram während dem Unterricht, Julia.
0: Genau, das sind die, die schulischen Zwecke. Das haben wir nicht abgefragt.
1: Nein, natürlich nur zu vernünftigen Zwecken, sage ich mal. Wirklich zu Arbeitszwecken oder was für die Schule positive Auswirkungen hat. Kein Instagram nebenher oder TikTok.
0: Richtig. Bevor wir uns jetzt den ganzen positiven Aspekten widmen wollen, denn einige haben ja eben dafür gestimmt, dass sie das Handy nutzen und haben uns auch gesagt, für was sie es nutzen, wollten wir uns mal anschauen, warum sind denn Handys überhaupt in der Schule verboten. Und einer der großen Gründe, dass Bayern ja damals dieses Verbot für Handys in den Schulen eingeführt hat, war die Tatsache, dass Mobbing, ganz groß betrieben wurde in Form von Videos und Fotos, die heimlich gemacht worden sind in Klassenzimmern oder im Schulhof und die sind dann ins Internet gestellt worden, sind irgendwie verfälscht worden oder es gab eben einfach Videos, wo man Leute in diesen Situation nicht filmen sollte. Und das wollte die Schule nicht mehr, dass diese Angriffsfläche da geboten wird.
1: Es wurden nicht nur Schüler, würde ich mal sagen, einfach heimlich gefilmt. Manchmal wurden auch Lehrer heimlich gefilmt, obwohl sie es nicht wollten und es wurde dann online gestellt. Und da hat man dann einfach gar keinen Überblick, was die Kinder so machen, wenn sie die Handys bei sich haben. Deshalb war das ein ganz wichtiger Punkt, allein aus Datenschutzgründen auch, die Handys nicht zu erlauben im Unterricht.
0: Ich denke, dass das Thema ja jetzt so ähm, Cybermobbing inzwischen immer weiter wächst und gedeiht, obwohl es eben diese Handys in den Schulen nicht, also nicht dafür genutzt werden dürfen oder auch nicht mehr dafür genutzt werden, einfach weil die ganzen ähm, Chatforen und ähm, generell Foren, in denen man sich präsentieren kann, wie Facebook, Instagram und TikTok, so anwachsen und auch eben dieses Kommentieren ja jetzt so ein Trend geworden ist, dass das eine ganz neue Möglichkeit ist, Leute im Internet bloßzustellen oder eben zu mobben.
1: Genau, das ist eine große Gefahr, was natürlich auch, noch dazu kommt, ist das große Ablenkungspotenzial von Handys. Ich glaube, man kennt es selber, wenn man das Handy in der Hand hat, dann ist man manchmal selbst, wenn man vielleicht gerade mit einer Gruppe von Freunden unterwegs ist oder so, gar nicht so ansprechbar, weil man entweder die ganze Zeit seine Nachrichten checkt und die ganze Zeit irgendwelchen anderen Leuten Nachrichten schreibt, statt sich vielleicht mit den Leuten zu unterhalten, mit denen man gerade unterwegs ist. Und natürlich ähm, spielen auch viele Spiele auf dem Handy. Mache ich jetzt zum Beispiel nicht so, aber ich glaube, es gibt einige, die ihre Spiele auch am Handy haben und da natürlich dann die ganze Zeit nebenher dann zocken, statt dem Unterricht dann zu folgen. Das wäre dann doch auch ziemlich ähm, ablenkend.
0: Ja, oder zum Beispiel Videos schauen, also YouTube oder auch auf TikTok, so kurze Videos immer wieder mal anklicken. Das ist dann auch sofort schlecht für die Konzentration. Ich habe jetzt teilweise auch schon von Kindern das Feedback bekommen, aus dem digitalen Unterricht, dass es ihnen eben sehr schwer fällt, sich zu konzentrieren zu Hause, weil es verschiedene Ablenkungsquellen gibt und unter anderem ist eben auch das eigene Handy eine große Ablenkungsquelle und wenn man eben in einem Zimmer sitzt, dann verbietet es einem eben keiner und dann ist es mal schnell in der Hand und plötzlich geht die Zeit ganz schön um und hat immer noch nichts geschafft.
1: Es ist ja auch verführerisch, wenn keiner aufpasst und das Handy neben einem liegt und immer aufblinkt, weil Nachrichten kommen, würde einem ja selber auch so gehen, dann guckt man natürlich drauf, antwortet mal schnell, schaut sich ein Video an und dann plötzlich ist die Zeit vorbei und nichts ist passiert. Kann man irgendwie ja auch nachvollziehen.
0: Richtig. Wenn man natürlich die digitale Ausstattung zu Hause und auch in der Schule hat, also sprich mit Computer oder Tablets ausgestattet ist, dann benötigt man das Handy jetzt auch nicht unbedingt im Unterricht, würde ich sagen. Man benötigt aber dann ein Handy im Unterricht, wenn eben nicht gerade ein digitales Gerät zur Verfügung steht. Das
1: ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Eigentlich sollte es so sein, dass viele Schulen so ausgestattet sind, dass man das Handy eigentlich gar nicht benutzt, weil alles da ist. Leider ist das oft nicht der Fall. Und wenn nicht alle Kinder zum Beispiel recherchieren können, wenn man gerade eine Rechercheaufgabe aufgibt, dann ist das natürlich schwierig und dann ist das Handy zusätzlich einfach eine praktische Sache.
0: Jetzt hatten wir so gehört, was eben die Problematik beim Handy ist. Und jetzt wollten wir uns aber mal genauer anschauen, wann kann ich denn ein Handy sinnvoll nutzen?
1: Oder was sind auch wichtige Punkte, die natürlich Vorteile bringen mit dem Handy? Wir haben da auch ganz unterschiedliche Antworten bekommen, für was es genutzt werden kann. Ein großer Pluspunkt ist natürlich, denke ich, dass das Handy einfach zum Schüleralltag gehört. Es gehört bei uns allen einfach zum Alltag dazu und ist ganz normal und dadurch ist für die Kinder der Anreiz einfach höher, wenn sie im Unterricht auch mal das Handy benutzen dürfen. Da haben sie dann gleich oft mehr Lust auf die Aufgaben, weil das Handy einfach dabei ist und sie das in ihrem Alltag auch immer bei sich haben. Es ist einfach ein wichtiger Gegenstand, den man immer bei sich trägt. Es ist manchmal wie ein Tagebuch, man hat wichtige Nachrichten da, wichtige Chatverläufe, die wichtig sind. Ähm, Wichtige Bilder drauf, deshalb ist das Handy einfach ein sehr wichtiger Gegenstand für die Schüler auch, was sie dann natürlich auch gerne im Unterricht nutzen oder wo der Anreiz dann höher ist, das Handy auch mal benutzen zu dürfen im Unterricht.
0: Und dadurch, dass man es natürlich täglich nutzt, wissen die Kinder auch, wie man damit umgeht. Das heißt, im Gegensatz zu anderen technischen Geräten muss man da jetzt keine große Einführung geben. Wenn die Kinder jetzt bestimmte Wörter zum Beispiel übersetzen wollen im Fachunterricht, dann können Sie einfach Ihr Handy zücken und wissen sofort, wo Sie draufklicken müssen, um die richtigen Seiten zu finden.
1: Genau, dann geht es zack, zack. Sie müssen nicht lange irgendwie rumprobieren, sondern kennen sich einfach damit aus. Das Wichtige dabei ist natürlich, dass das Handy sinnvoll eingesetzt werden sollte. Also nicht, Kinder, ihr habt jetzt Zeit, tobt euch in TikTok, Instagram und Co. aus, sondern dass es natürlich auch, für eine sinnvolle Nutzung dann eingesetzt wird und wir haben auch ganz unterschiedliche Vorschläge bekommen für was es sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Genau, also zwei Apps, die ganz oft genannt wurden, die glaube ich auch ganz typisch verwendet werden, ist einmal ähm, sind Kahoot und Mentimeter. Kahoot ist eine Lernspielplattform aus Norwegen, die hauptsächlich mit Quizfunktionen arbeitet und die Schüler können miteinander gegeneinander Fragen beantworten, entweder ähm, von Quiz Spielen, die schon erstellt wurden von anderen Leuten oder von Quizspielen, die eben die Lehrkraft selber für die Klasse erstellt hat. Bei Mentimeter geht es dann eher um ein schnelles Feedback. Das geht auch wieder eben mit einer Handyfunktion und man kann dann ganz schnell Feedback zu verschiedenen Fragen geben, die eben die Lehrkraft vorher designt hat. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Lernspiele fürs Handy. Ich finde es immer fraglich oder unpraktisch, wenn sich die Kinder anmelden müssen. Also wenn man eine E-Mail-Adresse angeben muss, das finde ich immer sehr kritisch. Oder auch wenn man das Spiel irgendwie downloaden muss und dann sich dafür anmelden muss bei irgendwelchen Websites. Deswegen sind eben Kahoot und Mentimeter so zwei Apps, die sich anbieten, weil diese Funktion eben da nicht mit dabei ist.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch immer nur Plattformen nutzen, wo die Kinder keine persönlichen Daten angeben müssen, sondern sich einfach irgendeinen Nutzernamen geben können, der jetzt nicht ihrem Namen entsprechen muss. Was natürlich praktisch ist bei diesem Quiz selber erstellen, das dann auch die Kinder machen können, ist, dass ganz unterschiedliche Kinder angesprochen werden. Wenn man jetzt zum Beispiel eine heterogene Klasse hat, wo einfach unterschiedliche Leistungsniveaus sind oder sich die Kinder für unterschiedliche Sachen vertieft interessieren, können die einen Kinder sich zum Beispiel ein Quiz überlegen, das vertieftere Fragen aufgreift. Die anderen Kinder können sich Andere Fragen überlegen, die vielleicht nicht so ganz vertieft in das Thema gehen und somit kann die ganze Klasse angesprochen werden. Oder jeder kann sich vielleicht so ein bisschen mit dem Themengebiet beschäftigen, das ihn am meisten interessiert.
0: Für was wir es natürlich momentan nutzen, haben wir vorher schon gesagt, ist eben äh, für die Kommunikation mit der Klasse, also sprich Videokonferenzen. Es gibt ja auch verschiedene Programme, die zurzeit von Schulen genutzt werden, wie Teams oder Webex oder Zoom. Und die ganzen Programme nutzen eben sehr viele Kinder momentan mit ihrem Handy, einfach weil sie zu Hause nicht die technische Ausstattung haben. Es braucht ja auch niemand einen eigenen Laptop in in so einem jungen Alter eigentlich. Aber jetzt durch die besondere Situation, durch Corona, braucht man es eben leider doch. Und dann ist das Handy eben viel schneller zur Hand und dann kann man damit auch gleich losstarten.
1: Ein Kontraargument war auch Videos und Fotos machen. Diese Funktion von Handys kann man natürlich auch positiv nutzen, jetzt für den Unterricht, wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Thema hat und die Kinder dazu Videos drehen lassen möchte und jetzt nicht für jedes Kind zum Beispiel ein Tablet vorhanden hat, da liegt dann auch wieder viel an der Ausstattung der Schule, finde ich, und man jetzt keine Möglichkeit hat, es sonst aufzunehmen, man hat jetzt nicht für jeden irgendwie eine Videokamera parat. Dann ist es natürlich super praktisch, wenn die Kinder mit Handys auch zum Beispiel Kurzfilme aufnehmen können, wenn man in Deutsch jetzt ein bestimmtes Thema hat. Oder in Rally haben wir das auch schon gemacht, wenn sie da kurze Filmchen drehen sollen. Dann ist es natürlich praktisch, wenn sie ihr Handy einfach parat haben und die Kurzfilme am Handy dann gleich drehen können. Dann können wir sie am Laptop danach dann auch schneiden zum Beispiel. Aber dann geht das Ganze natürlich viel schneller und die Kinder können sich da kreativ auch austoben. Man kann natürlich auch Audios aufnehmen, wenn die Kinder selbst Hörspiele aufnehmen sollen. Zum Thema Fabeln haben wir das zum Beispiel gemacht, dass die Kinder selbst welche schreiben durften und dann ein Hörspiel dazu machen dürfen. Das, vor allen Dingen für kreative Aufgaben eignet sich das Handy dann gut. Und vor allen Dingen, wenn die Ausstattung nicht da ist, wie schon gesagt, dann ist das Handy natürlich oft die einzige Möglichkeit, sowas überhaupt durchführen zu können im Unterricht.
0: Auf was man eben als Lehrer dann immer achten muss, ist, dass ja die Handys von den Kindern auch wieder mit nach Hause wandern und wenn man jetzt irgendwelche Fotos oder Filme damit in der Klasse gemacht hat, dann haben diese Kinder ja jeweils eigentlich auch Bilder von Fremden oder also von anderen Klassenkameraden auf ihrem Handy gespeichert und nehmen das damit nach Hause. Das darf oder soll eben nicht passieren. Deswegen bei unseren Aufträgen war dann immer wichtig, dass man... Also klar, bei den Audioaufnahmen hört man ja die Stimme, da ist es dann okay, da kann man auch das eigene Handy nehmen. Aber ansonsten haben wir jetzt als Lehrkräfte oft unser Handy dann ausgeliehen für Projekte und haben ihnen das Gerät in die Hand gedrückt. Ähm, Jetzt haben wir die Ausstattung, jetzt haben wir Tablets, jetzt kann man auch mit den Tablets rumlaufen. Mit Laptops hat es einfach den Nachteil, dass man natürlich jetzt nicht draußen im Garten irgendwelche Videos aufnehmen kann, weil man das Gerät nicht so praktisch durch die Gegend tragen kann und die Kamera einfach auch schlechter ist.
1: Genau, deshalb ist es mit den Bildaufnahmen verständlich, dass es auch ein Kontraargument ist, weil es eben auf privaten Geräten immer schwierig ist, dann einfach irgendwelche Aufnahmen von fremden Personen zu haben. Deshalb ist es einerseits super praktisch, natürlich Filme zu drehen, weil es macht den Kindern immer viel Spaß und da können sie sich kreativ austoben. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert mit dem Handy, wo es dann oft ist, das eigene Handy herzugeben, weil ich dann halt danach das einfach löschen kann, zum Beispiel, wenn ich es auf den PC gezogen habe und es dort geschnitten wird.
0: Als Tipp wäre hier jetzt, dass man zum Beispiel kleine Figuren selber zeichnen lässt oder eben kleine Männchen erstellt. Entweder aus Papier oder aus anderen Sachen. Man kann auch Playmobil-Figuren hernehmen und die Kinder damit was vorspielen. Das hat dann den Vorteil, dass eben keine Gesichter zu sehen sind. Die Stimmen können ja dann von den Kindern dazukommen, die können auch was Sprechen oder man kann danach mit äh, anderen Funktionen Sprechblasen mit einfügen zum Beispiel.
1: Das Gestalten dieser Videos macht den Kindern auch immer wirklich Spaß, dann vorher die Figuren noch zu zeichnen. Wir haben sowas auch erst gemacht für den Tag der offenen Tür, als die Schule vorgestellt wurde und unterschiedliche Gebiete unserer Jahrgangsstufe vorgestellt werden sollten, wie die Going-outs oder die Freiarbeit. Da haben die Kinder dann jeweils auch solche Videos gedreht, wo einfach Figuren, selbstgestaltete Figuren reingeschoben wurden und die Kinder dazu einen Ton
0: aufgesprochen haben. Oder im Deutschunterricht kann man es ganz passend zum Thema Bildergeschichte hernehmen, dass die Kinder eine eigene Bildergeschichte erstellen sollen. Und die Figuren eben dazu sind Lego-Figuren, Playmobil-Figuren oder wieder eigengebastelte, gezeichnete Männchen. Und dann kann man auch wieder verschiedene Szenen abfotografieren, auf einem Blatt Papier aufkleben und dann eine Bildergeschichte dazu noch verfassen, schriftlich.
1: Also es gibt auch viele Möglichkeiten, Videos aufzunehmen, ohne dass die Kinder zu sehen
0: sind. Und dann kann auch wieder das eigene Handy hergenommen werden, weil da ist es ja absolut kein Problem. Was die Kinder natürlich auch immer wollen, was so ein voll typischer Punkt ist, ich möchte Musik
1: hören, dann kann ich mich besser konzentrieren. Da muss man natürlich immer sehr abwägen, zu welchen Zeiten das sinnvoll ist. Jetzt in der normalen Freiarbeit zum Beispiel glaube ich, dass es trotzdem oft eher ablenkt, wenn wenn man die Musik hört. Weil man dann auch gerne irgendwie so andere Sachen am Handy macht. In manchen freieren Zeiten oder wenn sie gerade wirklich vertieft einzeln arbeiten, wird es manchmal erlaubt, dass sie dann ihre Musik vom Handy hören dürften.
0: Praktisch dafür wäre eigentlich der MP3-Player, den es jetzt so gar nicht mehr gibt, leider, oder der iPod von damals noch. Da äh, kann man weder Nachrichten äh, bekommen, noch gibt es irgendwie eine Internetfunktion. Das heißt, für Musik finde ich es eigentlich ganz cool, auf so ältere Modelle zugreifen zu können dann weiß man nämlich, es ist wirklich einfach nur zum hören da und es ploppt auch nicht plötzlich irgendeine App auf, die einen dann ablenkt, weil man sie jetzt schließen muss oder so.
1: Ja, die Gefahr beim Handy ist einfach, dass man schon das große Kontraargument der Ablenkung immer da ist, weil man einfach immer versucht, es dann schnell auf was drauf zu klicken. Geht ja einem selber auch so, wenn man jetzt das Handy in der Hand hat und es ploppt was auf, dann möchte ich am liebsten eigentlich immer gleich draufklicken, die Nachricht lesen oder gucken, was es jetzt sonst hier so aufploppt von irgendeiner App oder so. So geht es den Schülern natürlich dann auch, wenn sie Musik hören während dem Arbeiten. Deshalb sind da wirklich eigentlich oldschool MP3-Players wirklich am, am praktischsten. In manchen Situationen können sie gerne auch Musik hören, wenn es gerade im Unterricht anbietet. Da ist sowas dann aber auch wieder oft praktischer eigentlich.
0: Wichtig ist immer, dass man den Kindern jeweils vertrauen kann. Also wenn ein Kind fragt, kann ich das mit meinem Handy machen, also Musik hören oder etwas googeln zum Beispiel dann muss man auch diese Vertrauensbasis haben, dass man weiß, dass das Kind damit jetzt keinen Blödsinn macht. Blödsinn Einerseits im Sinne ist es für von, die Kinder schön, die ja. Freiheiten
1: zu haben, glaube ich. Ja. Andererseits muss man ihnen da auch wirklich vertrauen können, dass sie jetzt am Handy zum Beispiel wirklich nur Musik hören und es nicht als Vorwand nehmen, um nebenher dann irgendwelche tausend Nachrichten zu schreiben. Zum Einmal Beispiel, schwierig, muss man vertrauen können.
0: Ja hat man aber auch das Problem, wenn man an Computern oder Tablets arbeitet, weil auch da kann man ganz schnell mal auf YouTube und Co. klicken oder irgendwelche Mini-Internetspiele anklicken. Also egal welches technisches Medium es ist, man muss halt eben immer sagen, wir sind jetzt gerade in der Schule und dann müsst ihr bitte auch das machen, was jetzt gerade Aufgabe ist.
1: Es sind einfach so die Vor- und Nachteile der Technik, glaube ich, dass es einerseits super praktisch ist und man viel damit machen kann, Andererseits ist es halt auch einfach sehr ablenkend und es können auch mal schnell blöde Fotos und Videos ins Netz kommen. Deshalb muss man da einfach sehr abwägen, glaube ich. Und die Kinder müssen auch zu verstehen bekommen, okay, ihr könnt gerne damit arbeiten, aber auch nur, wenn ich euch wirklich vertrauen kann. Ansonsten funktioniert das halt dann
0: nicht. Das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch nicht besprochen haben, war jetzt die ganz simple Nutzung. Wann sind Handys am allerpraktischsten? Einfach dann, wenn ich schnell was recherchieren will. Also das ist ja, immer so die Situation.
1: Oder den Taschenrechner schnell benutze.
0: Richtig, so ganz schnelle also Wörter nachschlagen oder ja mal zu irgendeinem Land, zu einem Tier etwas herausfinden, wenn man jetzt eben nicht gerade das Buch dazu hat und bis da irgendein anderes Gerät hochgefahren ist, ist das Handy einfach zehnmal schneller in der Hand oder bevor man in der Schulbibliothek dann geschaut hat, was die Öffnungszeiten sind. Und oft sind es ja nur ganz kleine Sachen, dann kann man sagen, ja, schau mal kurz nach, das Kind ist ja auch in der Klasse mit dem Handy zusammen und nach fünf Minuten ist das Handy wieder weg. Das ist so die praktischste Situation.
1: Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch einfach ein Wort schnell übersetzen wollen, weil Sie gerade Englisch machen und das eine Wort fällt Ihnen gerade einfach nicht ein oder Sie wollen irgendeinen anderen Text schreiben und wollen einfach nur ein Wort nachgucken, dann ist es natürlich super umständlich, jetzt extra ein Gerät hochzufahren, sich einzulocken, um das eine Wort nachzugucken, sondern dann kann man einfach auch so schnell nachschauen. Oder manchmal wollen Sie auch Bilder abzeichnen für irgendwelche Geburtstagsbeiträge, dann kann man das Handy auch einfach schön vor sich legen und dann malen Sie den Tiger zum Beispiel ab. so. geht Mhm. einfach schneller und ist praktischer.
0: Und so toll ich das auch finde, dass die Kinder lernen sollen, mit einem Duden umzugehen beispielsweise, ich denke, es ist wirklich fernab jeder Realität, dass wenn ich irgendein Wort nicht genau weiß und schauen möchte, wie man das schreibt oder wie ich das übersetze, dass ein auch ein Erwachsener zum Bücherregal geht, dort den passenden Duden aufschlägt und dann das Wort heraussucht. Also denke, wir sind einfach aus diesem Zeitalter inzwischen heraus und... Diese natürliche Situation, das Handy zu nehmen und das kurz einzugeben, ist auch das, was man im Alltag machen würde.
1: Ich wollte ich auch gerade sagen, ich habe Deutsch studiert, also eigentlich ist es mein Fachgebiet. Und ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Duden in der Hand wirklich hatte, weil ich dann einfach bei Duden online nachschaue. Geht einfach schneller und man hat es gleich vor sich, was man möchte. Es gehört einfach zu unserer Zeit jetzt auch dazu, denke ich. Und das sollte man den Kindern eigentlich auch schon mitgeben, weil sie so schneller auch einfach an in Informationen kommen, die sie brauchen.
0: Und da sind wir auch wieder an einem wichtigen Punkt, eben das Handy wird im Alltag genutzt, wir haben ja schon gesagt, das ist wirklich so ein Medium, was einfach immer bei uns ist. Das heißt, wir müssen auch den richtigen Umgang damit lernen. Also wie kann ich es zum Beispiel nutzen, um gute Informationen herauszufinden? Wie kann ich auch falsche Informationen rausfiltern, wenn das Handy immer in der Schule verboten ist und bestimmte Themen gar nicht bei uns in der Schule aufploppen, gerade so etwas wie Kettenbriefe über WhatsApp, dann behandeln wir diese Themen dann nicht in der Schule und lassen die Kinder sozusagen auf sich gestellt an diesen Situationen gegenübertreten. Wenn wir aber in der Schule sind und das Handy auch dabei ist und das Handy immer wieder verwendet wird, dann können wir auch auf aktuelle Situationen viel besser eingehen. Und dann kann auch jemand mal herzeigen, ich habe gestern auf WhatsApp einen Kettenbrief bekommen oder ich habe eine Nachricht bekommen, da kann man drüber sprechen, oh, das ist ein Kettenbrief, woran erkenne ich das denn, wie reagiere ich da und so weiter.
1: Ich denke, da ist es auch wieder wichtig, dass die Kinder einfach Freiheiten brauchen, auch Freiheiten mit dem Handy, aber mit einem gewissen Rahmen darum, dass ich zum Beispiel beschränke, wann es benutzt wird, wie es benutzt wird, damit die Kinder auch den richtigen Umgang im Alltag damit lernen. Wie sollen sie ihn lernen, wenn das Handy immer verboten ist, überall? Wir sind jetzt nicht dafür, dass sie ständig das Handy im Unterricht dabei haben, wie man ja schon rausgehört hat, nutzen wir es auch nur für unterrichtliche Zwecke. Aber so können sie den richtigen Umgang auch gleich richtig lernen. Was bei uns auch noch ein wichtiges Thema ist, das hatten wir auch in unserer letzten Folge, sind die Going-outs zum Beispiel. Da nutzen die Kinder natürlich dann auch das Handy. Da rufen sie zum Beispiel, also zum Telefonieren, für was das Handy eigentlich auch da ist, nutzen sie das Handy natürlich auch zum Telefonieren, um zum Beispiel für ihren Ausflug einen Termin im Museum auszumachen. Sie nutzen ihr Handy vielleicht auch, um nachzuschauen, wie teuer die Fahrkarten sind. Oder sie nutzen das Handy auch, um nach dem Weg zu schauen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die die Kinder trotzdem jetzt auch schon lernen sollten. Dafür nutzt man das Handy ja auch, wenn ich im Urlaub bin und den Weg zu einer bestimmten, Museum zum Essen oder sonst wohin suche und mich dort nicht auskenne, nutze ich natürlich auch Google Maps und das Handy. So können die Kinder das beim Going Out auch gleich nutzen. Dort sind die Handys dann auch eingebunden und sie finden so den Weg und das bringt ihnen dann gleich für den Alltag was. Also damit sollte, sollte man so auf jeden Fall auch mit einbinden, damit die Kinder für den Alltag dann auch nutzen können.
0: Wichtig ist einfach, dass man eben dieses Vertrauensverhältnis herstellt. Man sagt ja, ich weiß, dass du mit dem Handy jetzt Ganz viel Mist bauen könntest auch und ganz viel unnützes Zeug erledigen kannst in dieser Zeit in der Schule. Aber ich habe das Vertrauen, dass du richtig damit umgehst und dass du das damit tust, was jetzt auch gerade die Aufgabe ist. Wenn dann das Vertrauen mal gebrochen wird, dann muss natürlich auch eine Konsequenz folgen. Also dass man sagt, gut, dann weiß ich jetzt, ähm, für dich gibt es jetzt erstmal keine Handyzeit. Und dann wieder das Vertrauen aufzubauen, zu sagen, okay, wir testen es jetzt mal, aber bitte... Schau, dass du dein Handy nur für die richtigen Sachen verwendest. Und lieber ist das Handy mal offiziell auf der Bank, als dass man dann in so Situationen kommt, wie das Kinder dann ja, die Hand hinter dem Rücken haben oder ganz komisch auf ihrer Hand drauf sitzen auf dem Stuhl und man es einfach schon kennt und sich denkt, ja, da ist ein Handy und du hast es gerade verwendet. Das finde ich viel blöder, als wenn das Ganze eher offiziell läuft.
1: Es ist jetzt ja Typische, wenn was verboten ist, dann ist der Anreiz nur umso höher, es auszuprobieren. Und wenn die Kinder wissen, in bestimmten Situationen dürfen sie es auch mal nutzen, dann ist der Anreiz einfach auch, glaube ich, gar nicht mehr so groß, das heimlich jetzt irgendwas Verbotenes zu machen. Manchmal fragen mich die Kinder dann auch, darf ich dir an meinem Handy schnell ein Foto von meinem Hamster zeigen oder so? Dann dürfen sie das natürlich klar machen, müssen das Handy jetzt dann nicht die ganze Zeit strikt weggepackt haben, sondern dürfen mir gerne das Foto dann auch zeigen. Dann wird das Handy natürlich dann wieder weggepackt Sie dürfen es dann nur nutzen, wenn Sie fragen und wenn es sinnvoll ist, aber da dürfen Sie es dann auch mal nutzen. Wenn dann aber wirklich mal ein größerer Verstoß kommt, wie das heimlich Fotos gemacht werden, Videos, dann müssen natürlich auch die Eltern eingeschaltet werden. Also wenn es jetzt echt mal nur eine Kleinigkeit ist und ich sehe, das Kind hat jetzt seinem Freund eine kurze Nachricht am Handy heimlich geschrieben oder ein nicht schlimmes Video kurz angeschaut, dann kann ich auch mein Auge zudrücken, kann sagen, okay, du darfst das nächste Woche jetzt nicht nutzen, wie es die Julia gerade schon gesagt hat, und dann wird das Vertrauen Stück für Stück wieder aufgebaut. Wenn jetzt aber krasse Verstoße da sind, denke ich, muss man da auch gleich sehr stark durchgreifen und gleich die Eltern mit ins Boot holen, bevor dann da schlimmere Sachen passieren oder die Fotos dann irgendwie überall verbreitet werden. Ist so ein bisschen eine Gratwanderung auch oft, finde ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und nicht zuletzt, man kann es den Kindern ja auch gar nicht zu 100% verbieten. Also es gibt so Situationen wie zum Beispiel, wenn, wenn man aufs Klo geht und die klo zu ist, dann weiß ich auch nicht, ob da jetzt ein Handy ist oder kein Handy ist. Deswegen also eine komplett handyfreie Zone kann man sowieso nirgends schaffen. Und dann eben lieber mit dem Vertrauen, dass man gerade weiß, das Handy wird verwendet, als eben hinter verschlossenen Türen im Geheimen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Solche Fälle hat man immer wieder. Kommt ganz auf die Schüler drauf an. Ich glaube, oft kommt es auch drauf an, welches Verhältnis man zu den Schülern hat. Ob sie, wenn man so eine Abmachung hat, das wird nicht gemacht, dann trotzdem machen oder nicht. Kommt ganz auf die Kinder und auf die Klasse an. Ist, glaube ich, völlig unterschiedlich. Haben wir auch schon ganz unterschiedliche Sachen erlebt mit Sachen Handy. Sowohl positiv als auch negativ. Deshalb verstehe ich auch, dass es ein umstrittenes Thema ist, sage ich mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir es mit reinbringen wollen, aber die Frage zum Schluss. Hast du dein Handy früher in der Schule heimlich verwendet?
1: Bei mir damals, da kamen die Handys erst so langsam. Heimlich wurde dann schon mal eine SMS verschickt. Damals waren es halt noch SMS, als ich in der Schule war. Ich glaube, wir hatten damals dieses Smartphone-Problem einfach noch gar nicht weil man mit dem Handy eigentlich wirklich nur SMS geschrieben hat. Das hat man dann schon mal heimlich gemacht, aber man konnte mit dem Handy einfach gar nicht so viel machen, wie man es jetzt machen kann.
0: Aber man konnte unter der Bank viel schneller tippen, weil man die Tasten gespürt hat.
1: Ja, das stimmt. Das war dann auch <lacht> der Kick, mal heimlich eine SMS zu verschicken. Das muss man ja auch zugeben. Heimliche SMS hat man trotzdem mal verschickt. Du etwa nicht, Julia?
0: <lacht> Doch, klar. Ich war super schnell im Tippen. Ich fand das richtig gut. Aber es stimmt, Smartphones haben natürlich ganz andere Funktionen. Da wurden auch keine Videos und keine Bilder verschickt. Das Wäre viel zu großer Datenverbrauch gewesen. Und man hat auch keine Videos jetzt im Unterricht dann heimlich angeklickt.
1: damals, als wir jung waren, hat man ja auch immer sein Geld dann berechnet, weil jede SMS, muss man sich jetzt vorstellen, hat Geld gekostet. Deshalb konnte man ja auch gar nicht einfach so mit seinen Nachrichten rumschmeißen. Da gab es noch kein WhatsApp, wo man einfach so hin und her schreiben konnte. Da war man dann eher in ICQ, und für diejenigen, die es noch kennen, online. Und ähm, die SMS haben Geld gekostet, deshalb konnte man da gar nicht so viel machen oder war da spaß am unterwegs oft
0: inzwischen ist ja das alles zum glück gratis und wir sind zu absoluten opfern von instagram und whatsapp geworden und schauen jeden tag ob wir neue follower auf unserem channel haben
1: Genau, das hat uns schon süchtig gemacht da sieht man das suchtpotenzial wie wir aber sehen im unterricht gibt es sowohl gefahren als auch positive seiten von handys und der nutzung von handys im unterricht letztendlich muss es dann jeder Lehrer für sich entscheiden, wie er es in seinem Unterricht handhaben möchte.
0: Das war's für heute mit der Monte-Sprechstunde. Wir schauen jetzt erstmal eine Runde wieder auf unsere Handys. Die lagen jetzt lang genug hier brach neben uns und wir checken gleich mal unsere Follower und Nachrichten. Und wir hoffen, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Legt vielleicht euer Handy auch mal ein bisschen weg. Soll ja auch ganz gesund sein.